0: Dzisiaj jest ten dzień, w którym dowiadujesz się, że zostałaś mamą. Twój partner również już wie, że został tatą. Zdecydowaliście jednak, że rodzinę poinformujecie dopiero jak sami nacieszycie się tą wiadomością. Ale powstaje pytanie, co teraz w pracy? Kiedy powiedzieć szefowi? Czy muszą zrobić to od razu? Na te pytania i na inne związane z macierzyństwem w pracy odpowiem podczas dzisiejszego podcastu. Przygotowałam dla Ciebie 7 odpowiedzi na pytania kobiet w ciąży. Zapraszam do wysłuchania drugiego odcinka podcastów Woman Labour Matters. Pytanie pierwsze. Kiedy powinnaś poinformować szefa o swojej ciąży? Tak naprawdę odpowiedź jest bardzo krótka. Możesz poinformować swojego szefa o swojej ciąży wtedy, kiedy będziesz na to gotowa. Poinformuj po prostu swojego szefa o ciąży wtedy, gdy będziesz czuła się z tym komfortowo. W prawie pracy, w kodeksie pracy nie ma żadnego terminu, w którym musiałabyś poinformować pracodawcę o ciąży. Tak naprawdę to od Ciebie zależy, kiedy będziesz chciała o tym powiedzieć. Co więcej, nikt nie może Ci też zarzucić, że wcześniej nie powiedziałaś o ciąży. Od razu też jesteś chroniona przed zwolnieniem. To znaczy z momentem, kiedy zachodzisz w ciążę, przysługuje Ci... Ochrona przed zwolnieniem. Jest tylko kilka wyjątków, w których można zwolnić kobietę w ciąży. Myślę tutaj o zwolnieniu bez zachowania okresu wypowiedzenia i wtedy, gdy likwiduje się zupełności zakład pracy. Generalnie jednak zasada jest taka, że kobiet w ciąży zwalniać nie można. Jesteś chroniona od momentu, gdy zaczęłaś być w ciąży. Po prostu to jest stan rzeczy, który jest też niezależny od tego, czy pracodawca wie o Twojej ciąży, czy nie. I lekarze też biegli są w stanie określić dokładny dzień zajścia przez kobietę w ciąży. Powinnaś jednak powiedzieć o swojej ciąży z dwóch powodów. Po pierwsze, jeśli masz umowę o pracę na czas określony, albo, to jest właśnie ten drugi powód, jeśli chcesz korzystać z uprawnień przewidzianych dla kobiet w ciąży. Pierwszy powód to, gdy masz tą umowę na czas określony. Wówczas warto powiedzieć pracodawcy, że jesteś w ciąży, dlatego że umowy na czas określony, które miałyby zakończyć się po trzecim miesiącu ciąży, ulegają automatycznemu przedłużeniu do dnia porodu. Jeśli Twoja umowa na czas określony miałaby się automatycznie przedłużyć, to warto o tym powiedzieć swojemu szefowi, zanim umowa się rozwiąże, tak żebyś bez dodatkowych rozmów z pracodawcą mogła spokojnie pracować do dnia porodu. A drugi powód, dla którego warto powiedzieć pracodawcy o ciąży, to korzystanie z uprawnień przewidzianych dla kobiet w ciąży. Jeśli chcesz korzystać z przywilejów, jakie prawo przewiduje dla kobiet w ciąży, myślę tutaj m.in. o przerwach w pracy, o możliwości wyjścia na badania lekarskie czy niemożliwości pracowania w nadgodzinach, no to wtedy powinnaś powiedzieć szefowi o ciąży. Bo pracodawca musi mieć podkładkę do tego, żeby respektować np. to, że właśnie nie możesz zostać po godzinach. Od chwili, gdy przedstawisz pracodawcy zaświadczenie lekarskie, że jesteś w ciąży, to pracodawca będzie musiał respektować Fakt, że masz dodatkowe przywileje. Teraz wyobraź sobie, że Matylda, senior IT menadżerka, jest w ciąży. Jej szef, dyrektor IT, Roman Malinowski, mówi jej, że ma wyjechać służbowo. Jeśli Matylda powie mu, że jest w ciąży, no to będzie mogła odmówić wyjazdu. Jeśli Roman nie wie o jej ciąży, to tak naprawdę nie ma podstaw do tego, żeby zgodzić się na jej odmowę. I tutaj przechodzimy też do tego, Jak pracodawcy dać te podstawy, żeby respektował nasze uprawnienia? I mamy pytanie numer dwa. Czyli jak powiedzieć szefowi o ciąży? Czy wystarczy, że zadzwonią do szefa i mu powiem o ciąży? Czy mogą wysłać tylko maila? Najlepiej przedstaw szefowi zaświadczenie od lekarza, że jesteś w ciąży. To w zupełności załatwi temat. Pracodawca od momentu, kiedy dostanie takie zaświadczenie, będzie musiał respektować Twoje przywileje ciążowe w pracy, Zaświadczenie, że jesteś w ciąży może wystawić zarówno lekarz ginekolog, jak i lekarz rodzinny. I tak jak mówię, to jest podstawa do tego, żeby Twój pracodawca szanował to i respektował Twoje przywileje ciążowe. Jeśli Matylda przedstawi Romanowi zaświadczenie o ciąży i powie nie mogę jechać w podróż służbową, nie chcę jechać w podróż służbową, bo jestem w ciąży, proszę, tutaj jest zaświadczenie, to tak naprawdę Roman nie będzie mógł już z tym dyskutować i będzie musiał zaakceptować, że Matylda w podróż służbową nie pojedzie. Ale właśnie, wyobraź sobie sytuację, że Matylda nie powiedziała Romanowi, że jest w ciąży, a ciąże już wyraźnie widać. I co w takiej sytuacji? Czy Roman powinien traktować Matyldę jak mamę w pracy? Jak najbardziej tak. Jeśli ciąża jest widoczna już u pracownicy, to pracodawca niezależnie od zaświadczenia lekarskiego, czyli od tego, czy Matylda przedstawiła mu zaświadczenie lekarskie, czy nie, no to musi respektować wszelkie przywileje, jakie przysługują kobietom w ciąży. Pytanie numer 3. Jakie są uprawnienia kobiet w ciąży? Wskażę Ci teraz osiem uprawnień dla mam w ciąży. Uprawnienie numer 1. Możesz w ciągu dnia pracować maksymalnie 8 godzin. Niezależnie od tego, jaki masz system czasu pracy, czy pracujesz w systemie czasu pracy, który załóżmy przekracza 8 godzin na dobę, to i tak pracodawca powinien zorganizować Twoją pracę w sposób taki, żebyś Ty mogła pracować maksymalnie 8 godzin. Co więcej w pracy, przysługują Ci przerwy w pracy przed komputerem co najmniej 10 minut w każdej godzinie pracy, np. po każdych 50 minutach powinnaś skorzystać z 10 minut przerwy. Drugie uprawnienie. Nie możesz pracować w nadgodzinach. I to łączy się z tym pierwszym uprawnieniem, że możesz maksymalnie pracować 8 godzin. Nawet jeśli sama chcesz pracować dłużej, to i tak Twoja praca w nadgodzinach jest niezgodna z prawem, i pracodawca ponosi odpowiedzialność za to, że Ty w ciąży pracujesz dłużej niż 8 godzin i nie powinien się na to zgadzać. Co więcej, tym bardziej pracodawca nie może wymagać od Ciebie, żebyś została dłużej w pracy po godzinach. Uprawnienie numer 3. Od chwili, gdy zaszłaś w ciążę, przysługuje Ci ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem Twojej umowy o pracę. Poza kilkoma wyjątkami myślę tutaj szczególnie o tym rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia, czyli tak zwanej dyscyplinarce, z kobietą w ciąży umowy o pracę rozwiązać nie można. Uprawnienie numer cztery. Nie możesz wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych dla ciebie albo szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć też szkodliwy wpływ na twoje zdrowie lub przebieg ciąży. I tutaj jest konkretne rozporządzenie, które wskazuje, jakie prace są wzbronione kobietom w ciąży. Link do tego rozporządzenia znajdziesz w opisie do podcastu. Sprawdź również u swojego pracodawcy w regulaminie pracy, jeśli pracodawca ma taki regulamin, na jakich konkretnych stanowiskach nie mogą pracować kobiety w ciąży. Zobacz po prostu w regulaminie pracy, czy Twoje stanowisko jest wymienione jako stanowisko zabronione pracy kobietom w ciąży. Powstaje Powstaje. oczywiście również pytanie, czy lekarz może stwierdzić, że Twoje stanowisko pracy nie jest bezpieczne dla Twojej ciąży. Odpowiedź brzmi tak. Lekarz medycyny pracy może stwierdzić, że nie powinnaś pracować na obecnym stanowisku. W takiej sytuacji lekarz wyda Ci zaświadczenie o przeciwwskazaniu do pracy na dotychczasowym stanowisku. O zbadanie Cię i wydanie takiego zaświadczenia możesz poprosić Ty lub Twój pracodawca. Lekarz również sam może wydać takie zaświadczenie. Uprawnienie piąte. Pracodawca może polecić Ci wyjazd służbowy tylko za Twoją zgodą. Czyli wracamy tutaj do historii Matyldy. Jeśli kobieta w ciąży nie chce wyjeżdżać służbowo, to pracodawca nie może jej nakazać takiego wyjazdu. Oznacza to również to, że po prostu wyjazdy służbowe dla kobiet w ciąży są dozwolone tylko jeśli kobieta na to się zgodzi. Uprawnienie szóste. Nie możesz pracować w porze nocnej. Pracodawca powinien zapewnić Ci pracę tylko w ciągu dnia i jeśli dotychczas pracowałaś w nocy, to pracodawca powinien zmienić Ci godzinę pracy tak, żebyś pracowała tylko w ciągu dnia. I znowu, tutaj niezależnie od tego, czy Ty chcesz, czy Ty nie chcesz, w nocy pracować Tobie nie można. Może się również zdarzyć sytuacja, że ze względu na zakaz pracy w godzinach nocnych pracodawca zmieni Tobie stanowisko pracy i będziesz musiała pracować na innym, podobnym stanowisku pracy, ale w takiej sytuacji zachowasz dotychczasowe swoje wynagrodzenie, co oznacza, że po prostu Twoje wynagrodzenie ze względu na zmianę stanowiska pracy nie zostanie obniżone. Uprównienie siódme. Twoja umowa o pracę na czas określony lub umowa na czas próbny zawarta na czas powyżej miesiąca, które miałyby zakończyć się po upływie Twojego trzeciego miesiąca ciąży, ulegną przedłużeniu do dnia porodu. Automatycznie ulegną takiemu przedłużeniu. Co w praktyce oznacza, że umowa ulega przedłużeniu w sposób automatyczny? Oznacza to tyle, że nie musisz z pracodawcą podpisywać dodatkowego aneksu, który przedłuży okres obowiązywania Twojej umowy do dnia porodu. Praktyka też jest taka, że pracodawcy wysyłają pracownicom takie zawiadomienie, że Twoja umowa zostanie przedłużona do dnia porodu. Jednak nawet gdybyś nie otrzymała takiego zawiadomienia od pracodawcy, no to i tak właśnie ona automatycznie się przedłuży z mocy prawa do dnia porodu. A pytanie, co w dniu porodu? W dniu porodu tracisz status pracownicy, czyli nie jesteś już w stosunku pracy, ale przysługuje Ci zasiłek macierzyński. Ważna rzecz, niestety automatycznie nie przedłużają się umowy na zastępstwo i umowy o pracę tymczasową. Uprawnienie ósme. Możesz wyjść w godzinach pracy do lekarza na badania ciążowe. Ale czy to oznacza, że możesz dowolnie umawiać się na badania lekarskie? Oczywiście, że nie. Powinnaś planować wyjście na badania poza godzinami pracy, czyli tak, żeby te badania ciążowe nie były wymówką, do wychodzenia wcześniej. Ale jeśli jednak nie masz takiej możliwości, bo badania ciążowe lekarz może wykonać tylko wtedy, gdy pracujesz, czyli w godzinach Twojej pracy, to szef ma obowiązek zwolnić Cię na takie badania i co istotne, za czas, w którym byłaś na badaniach lekarskich, przysługuje Ci pełne wynagrodzenie. Czyli nie działa to tak, że jeżeli wychodzisz wcześniej, np. o godzinie 15,00, a pracujesz normalnie do godziny 17, to te dwie godziny nie będą płatne. Właśnie one będą płatne i na tej podstawie pracodawca nie może zabierać Ci wynagrodzenia. Pytanie numer 4. Od kiedy przysługuje mi ochrona przed wypowiedzeniem? Od chwili, gdy zaszłaś w ciąży. W naszym przykładzie Roman nie może ani złożyć Matyldzie wypowiedzenia, ani rozwiązać z nią umowy o pracę od chwili, gdy Matylda jest w ciąży. Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze... Roman, wiedząc, że Matylda jest w ciąży, nie powinien składać jej wypowiedzenia. Jeśli Roman złożył takie wypowiedzenie, bo na przykład nie wiedział, że Matylda jest w ciąży, to Roman powinien wycofać takie wypowiedzenie. Wyobraźmy sobie, że Roman tydzień temu złożył Matyldzie wypowiedzenie. Ale dzisiaj Matylda zrobiła test ciążowy i okazało się, że jest w siódmym tygodniu ciąży. W takiej sytuacji Matylda powinna pójść do Romana i przedstawić mu zaświadczenie od lekarza. Powiedzieć Roman, tutaj jest moje zaświadczenie od lekarza, ty złożyłeś mi wypowiedzenie, w związku z czym powinieneś się cofnąć, bo ze mną jako kobietą w ciąży umowy o pracę rozwiązać nie można. Ale teraz wyobraź sobie, że Matylda zachodzi w ciążę w ostatnim tygodniu swojego okresu wypowiedzenia. Czyli Matylda nie była w ciąży w chwili, gdy Roman złożył jej na biurku wypowiedzenie. W takiej sytuacji Matylda również jest chroniona i Roman powinien cofnąć wypowiedzenie. Czyli tak naprawdę ta ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy z kobietą w ciąży obejmuje też czas, kiedy ona w ciąży nie była, bo dostała wypowiedzenie w momencie, kiedy w ciąży jeszcze nie była, zaszła w ciąży w okresie wypowiedzenia i tak Roman powinien cofnąć takie wypowiedzenie, bo umowa o pracę z kobietą w ciąży rozwiązać się nie może. Tutaj ważna bardzo dla Was rzecz, że od wypowiedzenia mamy możliwość odwołania się do sądu. Na odwołanie mamy 21 dni od chwili, gdy do ręki dostałyśmy wypowiedzenie. Jeśli Twój szef, czyli załóżmy Roman, jeśli Roman nie cofnie wypowiedzenia albo z nim zwleka, to Matylda powinna rozważyć odwołanie się do sądu. Tak naprawdę odwołanie się do sądu w sytuacji, kiedy szef zwleka albo odmawia cofnięcia wypowiedzenia – jest jedyną drogą, żeby wrócić do pracy. Jeśli załóżmy Matyldzie termin by upłynął, bo nie kwestionowała samych przyczyn wypowiedzenia i później dowiedziała się, że jest w ciąży, to Matylda może przywrócić ten termin. Ważne jest to, że przywraca się termin na odwołanie, gdy pracownik go nie dochował bez swojej winy. I to, że nie wiedziałaś, że jesteś w ciąży, jak najbardziej jest podstawą, żeby przywrócić termin i odwołać się od wypowiedzenia. I druga ważna rzecz, na przywrócenie terminu masz 7 dni od chwili, gdy dowiedziała się o przyczynie, która uzasadnia przywrócenie terminu i w tym wypadku, w przypadku Matyldy, będzie to 7 dni od chwili, gdy dowiedziała się Matylda o swojej ciąży. Może to być na przykład 7 dni od dnia, w którym Matylda zrobiła test ciążowy. Pytanie numer 5. Kiedy powinnam wziąć zwolnienie lekarskie? Wtedy, gdy Twój lekarz tak postanowi. I to jest właściwa odpowiedź na pytanie, kiedy kobieta w ciąży powinna wziąć zwolnienie lekarskie. Jest w praktyce wiele nadużyć zwolnień lekarskich przez kobiety w ciąży i bardzo często niezasadnie korzysta się ze zwolnień lekarskich, ale wiąże się z tym pewne ryzyko. Ale od początku. Tak naprawdę lekarz decyduje, czy są jakieś przeciwwskazania do tego, żebyś mogła pracować lub nie. Samo bycie w ciąży, czyli to, że zaszłaś w ciąże, nie powoduje automatycznego przejścia na zwolnienie lekarskie. Masz prawo pracować i jak najbardziej pracodawca powinien umożliwić Ci pracę w czasie, gdy jesteś w ciąży. No i właśnie, prak- jest praktyka, że kobiety nadużywają zwolnień lekarskich w ciąży. Jest jednak pewne ryzyko takiego rozwiązania, dlatego że ZUS kwestionuje zwolnienia lekarskie i nakazuje zwrot wypłaconych zasiłków. Biorąc, nazwijmy to lewe zwolnienie lekarskie, narażasz i siebie i lekarza. Ale o co chodzi teraz z tym straszeniem? Będąc na zwolnieniu lekarskim bierzesz po prostu na siebie ryzyko związane z zakwestionowaniem wypłat zasiłku chorobowego przez ZUS. Gdy nie będzie przesłanek medycznych, żebyś była na zwolnieniu lekarskim, to ZUS może odmówić Ci dalszego wypłacania zasiłku chorobowego i zażądać zwrotu dotychczas wypłaconego. Po prostu ZUS stwierdzi, że jesteś zdolna do pracy i powinnaś do niej wrócić, bo ZUS może kontrolować to, jak też korzystasz ze zwolnienia lekarskiego. Generalnie jest tak, że zwolnienie lekarskie ma służyć Twojemu powrotowi do zdrowia i w dalszej części powrotowi do pracy. Jeśli jednak ZUS uzna, że wykorzystujesz zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem albo wykonujesz pracę zarobkową, to może nakazać Ci zwrot wypłaconego zasiłku chorobowego. Zwrot dotyczy nie tylko zasiłku wypłaconego w ramach ostatniego zwolnienia lekarskiego, ale wszystkich zwolnień obejmujących okres zasiłkowy, co oznacza, że nie ma tutaj znaczenia, czy dostałaś zwolnienie lekarskie na tydzień, czy dostałaś zwolnienie lekarskie na miesiąc, czy dostałaś zwolnienie na przykład 4 zwolnienia lekarskie na kolejne tygodnie. Znaczenie ma cały okres zasiłkowy. I tutaj ZUS może nakazać zwrot wypłaconego zasiłku obejmujących cały okres zasiłkowy. W temacie zwolnień lekarskich dla kobiet w ciąży pojawia się również pytanie, czy powinnam wziąć zwolnienie lekarskie na prośbę swojego pracodawcy. Nie możesz po prostu pracować na obecnym stanowisku, będąc w ciąży. Szef powiedział Ci, że nie ma możliwości, żeby powierzyć Ci na ten czas inną pracę, czyli żeby przenieść się na inne stanowisko, I zasugerował Ci, żebyś wzięła zwolnienie lekarskie od ginekologa. Czy powinnaś tak zrobić? Odpowiedź brzmi nie. Nie bierz zwolnienia lekarskiego na prośbę pracodawcy, jeśli nie ma ku temu przesłanek medycznych. Dlaczego? Właśnie będąc na zwolnieniu lekarskim, bierzesz tak naprawdę na siebie całe ryzyko związane z zakwestionowaniem wypłat zasiłku chorobowego przez ZUS. Gdy nie będzie przesłanek medycznych, żebyś była na zwolnieniu lekarskim, ZUS może odmówić Ci dalszego wypłacania zasiłku chorobowego i może zażądać zwrotu dotychczas już wypłaconego. ZUS po prostu stwierdzi, że jednak jesteś zdolna do pracy i powinnaś do niej wrócić. I z powodu istnienia tego ryzyka, że ZUS zakwestionuje wypłatę Tobie zasiłku chorobowego, Lepiej, żeby pracodawca po prostu zwolnił Cię z obowiązku świadczenia pracy. Oczywiście pracodawcy robią to niechętnie, ze względu na to, że ponoszą ciężar wypłaty Tobie wynagrodzenia przez cały czas ciąży, jeśli nie są w stanie, zapewnić Ci innej pracy. Terminy. Jak długo możesz przebywać na zwolnieniu lekarskim? Możesz na zwolnieniu lekarskim w ciąży przebywać maksymalnie 270 dni. Zazwyczaj ten okres tych 270 dni nie jest przekraczany. Przysługuje Ci w takim wypadku 100% wymiaru zasiłku chorobowego, co zazwyczaj odpowiada po prostu 100% Twojego średniego miesięcznego wynagrodzenia ostatnich 12 miesięcy. I dlatego właśnie branie zwolnień lekarskich w ciąży jest tak bardzo kuszące, bo nie tracisz pieniędzy, a jesteś na zwolnieniu lekarskim i nie musisz pracować. Pytanie numer 6. Czy można wyjeżdżać na wakacje będąc na L4? Teraz wyobraźmy sobie, że Matylda jest na zwolnieniu lekarskim już od kilku tygodni. No i dostała od lekarza kolejne zwolnienie lekarskie. Planowała z mężem wyjechać na wakacje, no ale jest na zwolnieniu. I właśnie, pytanie, czy Matylda może wyjechać poza miejsce zamieszkania, czy może powinna zostać w domu? No bo czy ZUS nie zakwestionuje wypłat zasiłku chorobowego? Przed chwilą straszyliśmy tym. O tym, czy możesz podróżować, decyduje Twój lekarz. Znowu, decyzja lekarska. Zasadniczo ZUS i sądy wskazują, że zwolnienie lekarskie ma służyć powrotowi do zdrowia, a nie zwiedzaniu nowych miejsc i wyjazdom na wakacje. I często też ZUS i sądy kwestionują wyjazdy na wakacje. Ale w wielu wypadkach taki wyjazd może być konieczny, na przykład gdy bolą Cię plecy i chcesz wyjechać do sanatorium – na zabiegi masażu kręgosłupa albo na przykład chcesz mieszkać u rodziców przez jakiś czas w innym mieście bo tam masz zapewnioną lepszą opiekę ale zrób jednak dwie rzeczy po pierwsze poproś lekarza o zaświadczenie że możesz podróżować że możesz wyjechać i po drugie powiadom o zmianie miejsca pobytu pracodawcę i ZUS. masz na to trzy dni od dnia w którym zmieniłaś miejsce zamieszkania I tutaj też ważna kwestia praktyczna. Jeśli od początku zwolnienia lekarskiego, czyli wtedy kiedy idziesz do lekarza i lekarz wystawia Ci zwolnienie lekarskie, również jeśli to jest zwolnienie lekarskie kolejne z rzędu, chcesz przebywać w innym miejscu niż dotychczas przebywałaś. Czyli na przykład od początku swojego zwolnienia lekarskiego chcesz być u rodziców, to poproś lekarza, żeby wpisał na zwolnieniu lekarskim adres Twoich rodziców, a nie Twój adres, w którym mieszkasz wtedy, kiedy jesteś w pracy. Po co? Dlatego, że wtedy ZUS będzie wiedział, w jakim miejscu ma Ciebie szukać, jeśli chciałby Ciebie kontrolować. Pytanie numer 7. Czy moja umowa na czas określony przedłuży się do dnia porodu? Wyobraźmy sobie, że Matylda ma umowę na czas określony. W czasie jej trwania zachodzi w ciążę. No i powstaje pytanie, czy jej umowa zostanie przedłużona do dnia porodu. Tak, zostanie przedłużona, ale musi być spełniony jeden warunek. Przedłużeniu automatycznemu przedłużeniu ulegają umowy o pracę zawarte na czas określony albo na okres próbny przekraczający miesiąc, ale tylko te umowy, które zakończyłyby się po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Jeśli termin zakończenia umowy na czas określony przypada przed trzecim miesiącem ciąży, czyli np. w drugim miesiącu ciąży albo w pierwszym miesiącu ciąży, to umowa nie przedłuży się do dnia porodu. i W takiej sytuacji umowa wygaśnie w terminie, na który została zawarta, czyli np. po upływie roku. To już wszystko w dzisiejszym podcaście. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o swoich prawach w pracy, to zapisz się na mój newsletter na www.womenlabourmatters.pl. Otrzymasz również bezpłatny e-book o prawach kobiet w ciąży. Na mojej stronie znajdziesz również materiały edukacyjne i informacje o nadchodzących wydarzeniach. Dziękuję Ci za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym podcaście Women Labor Matters. Elżbieta Niezgódka